0: Bonjour, bienvenue dans International, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Charlotte Bozonnet. On pensait qu'elle reculait depuis quelques décennies, mais la faim ne fait que progresser dans le monde depuis quelques années, particulièrement l'an dernier. Le nombre de personnes sous-alimentées est ainsi passé de 700 à plus de 800 millions selon les Nations Unies, une hausse de 15% en quelques mois seulement. En cause, ce qu'on appelle les 3 C, la Covid-19, le climat qui se des règles et les conflits toujours présents. Ils ont aggravé la crise alimentaire qui continue par ailleurs de tuer une personne toutes les quatre secondes. Comment faire face à cette catastrophe humanitaire Comment s'adapter aux différentes situations, aux différents terrains Et pour tenter de venir à bout de la faim, faut-il revoir le système d'aide actuel, très dépendant de quelques riches États Pour répondre à ces questions, nous recevons Pierre Micheletti, le président d'Action contre la faim, l'une des quatre plus grandes ONG françaises, présente dans près de 50 pays. Avant de vous entendre, Pierre Micheletti, comme chaque semaine, pour commencer l'émission, notre instantané. Five,
1: four, command engine start.
0: God. Weightlessness. Oh Jesus.
2: La différence entre l'obscurité de l'espace et le bleu de la Terre est absolue, saisissante et inattendue.
0: J'aimerais pouvoir la décrire en trois minutes, mais je ne peux pas. Sachez simplement que
2: là-bas se trouve la froideur, oui, le mystère de l'espace. Mais ici même se trouve la vie et la lumière.
0: Voilà pour l'avertissement et l'émerveillement aussi de celui qui a été le capitaine Kirk, Captain Kirk, dans Star Trek, l'acteur canadien William Shatner, l'un des quatre touristes qui ont passé quelques minutes dans l'espace. C'était mercredi et c'était dans la fusée New Shepard de Blue Origin, une entreprise qui appartient à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Pierre Micheletti, qu'est-ce que ces images vous inspirent
1: bah, Essentiellement celle d'un mandat de vitesse. Euh, et on est d'emblée euh, sur un des aspects de, de la sous-nutrition, c'est-à-dire à la fois... Des pays qui sont capables, euh, sur le mode euh, des entreprises privées, de, de, de développer des technologies de pointe euh, et d'emmener des, des touristes euh, dans l'espace. Et puis, à côté de ça, comme vous l'évoquiez en début de, de, de votre propos, plus de 800 millions de, de personnes qui sont en, en situation de sous-nutrition préoccupante.
0: Euh, Au-delà de ce constat, qui est terrible évidemment, est-ce que vous pensez que ces voyages servent à quelque chose aujourd'hui
1: Les voyages touristiques ouais. je... – Spontanément, euh, enfin, je n'ai pas d'opinion bien arrêtée, mais spontanément, je dirais que non. Par contre, que, que l'exploration spatiale soit l'occasion aussi d'étudier certains phénomènes euh, depuis l'extérieur, entre autres euh, des phénomènes liés au changement climatique, euh, je, bien, je, je distingue ce qui relève du, du, du tourisme euh, euh, au, qui est accessible à, à une poignée de, de personnes milliardaires de, de la conquête spatiale en général et des enjeux qu'il peut y avoir dans, dans les observations qu'on peut mener depuis l'espace.
0: On sait bien que l'un des axes de l'action humanitaire, et on va, on va y venir, c'est l'argent, c'est d'arriver à financer des programmes d'aide. Est-ce que vous pourriez, on va revenir d'ailleurs sur ce système de financement dans le cours de l'émission, mais puisqu'on parle des, des milliardaires encore, est-ce que vous pourriez aller leur demander de l'argent à ces, à ces milliardaires pour venir vous aider on le fait
1: déjà. On le fait via le mécénat d'entreprise, via certaines fondations qui sont, qui sont très connues. Et ça marche euh, Ça marche. Ça représente des sommes relativement modestes sur, sur l'enveloppe annuelle que mobilise l'aide humanitaire d'urgence qui doit être autour de 30 milliards de, de dollars aujourd'hui. Les, les fonds privés représentent un quart de cette enveloppe et au sein de ces fonds privés, le, le, mécénat de, le mécénat des grandes entreprises représente une somme, mais somme toute, assez modeste.
0: Bon, revenons sur Terre quelques instants, même quelques minutes, pour parler et dire quelques mots d'Action contre la faim. Donc l'ONG que vous présidez, ONG créée en 1979 et dont la première mission a été menée en Afghanistan. Combien de missions avez-vous actuellement en cours dans le monde Si on s'intéresse
1: si à l'ensemble des sections d'Action contre la faim, c'est-à-dire la section française, celle des États-Unis et de l'Espagne, nous sommes présents dans près de 50 pays pour une aide délivrée à plusieurs centaines de, de milliers de personnes et pour un budget global de, de ce réseau international autour de 600 millions de dollars.
0: L'engagement d'Action contre la faim et le vôtre en particulier, Pierre Micheletti, c'est maintenant le focus d'International signé cette semaine, au Diallo et Alice Langlois.
3: 15 août 2021. En quelques heures, Kaboul tombe aux mains des talibans qui désormais contrôlent le pays. Des milliers d'Afghans prennent la fuite, mais pour ceux qui restent, le piège se referme. La situation humanitaire se dégrade. Alors l'ONG Action contre la faim, que vous présidez, reprend sa mission. Et c'est vous, Pierre Micheletti, qui révélez dans la presse avoir depuis longtemps engagé un dialogue avec les talibans.
0: « Les talibans nous laissaient travailler et sur certains des sites, ils nous ont encouragés à reprendre nos activités le plus rapidement possible. »
3: Votre activité, c'est l'humanitaire, l'engagement d'une vie.
1: Dès lors qu'on arrive à faire le métier qu'on aime et, euh, et les choses qu'on a envie, on est engagé.
3: Votre histoire est celle d'une ascension sociale au service des plus vulnérables. Tout commence à Oran, en Algérie, où vous naissez en 1958 dans une famille de pieds noirs. S'ensuit une enfance modeste à Blois, dans le centre de la France. De vos grands-mères analphabètes, vous racontez avoir hérité du goût de l'effort. C'est cette force de travail qui servira à votre vocation.
1: À la fin de mes études de médecine, j'ai fait quelques formations complémentaires, médecine tropicale et puis j'ai fait une partie de mon internat en Guyane et ensuite à l'étranger. Amérique
3: latine, mais aussi Afrique, Asie et Moyen-Orient. Vous êtes de toutes les crises, d'abord avec l'ONG Médecins du Monde que vous présidez pendant trois ans avant de rejoindre Action contre la faim. Une expérience que vous avez à cœur de transmettre aux jeunes générations. Professeur à Sciences Po Grenoble, en 2003, vous créez le diplôme Santé, Solidarité, Précarité, aujourd'hui proposé par cinq universités en France. L'année dernière, au plus fort de la crise sanitaire, vous publiez un manifeste en faveur de la transformation de l'aide humanitaire, 0,03%. Je
1: ne vais pas être hypocrite, je vais être cynique. C'est-à-dire que euh, mon intime conviction après 30 ans d'engagement euh, dans, dans, dans ce milieu... C'est que si les virages euh, que je préconise, cela ou d'autres, ne sont pas pris, nous allons à la paralysie.
3: Lanceur d'alerte, mais avant tout acteur de terrain, vous proposez dix mesures concrètes pour sortir de l'impasse. Entre s'adapter ou renoncer du titre d'un de vos livres, votre choix est bel et bien fait.
0: Alors, nous allons parler avec vous, Pierre Micheletti, de cette nécessaire adaptation, selon vous, et des propositions, des dix propositions de changement que, que vous formulez. Mais avant cela, je voudrais que vous nous donniez une idée de la situation de la fin dans le monde et que vous nous parliez des crises humanitaires actuelles, notamment celles que connaît l'Afghanistan. Vous avez donc euh, mission sur place. Quelle est la situation actuellement
1: ben D'abord, il euh, y a les difficultés logistiques de la reprise... de, de de la reprise de l'activité, mais euh, cette reprise de l'activité, elle est intimement liée à la situation euh, humanitaire et en particulier nutritionnelle, qui est très préoccupante, puisque dans, dans ce pays qui compte 33 000, 38 millions d'habitants, on estime que près d'une dizaine de millions euh, sont directement euh, exposés à un risque majeur de, de, de sous-nutrition aiguë. Euh, donc euh, Action contre la faim développe... Euh, a repris ses activités avec les équipes dans, dans cinq provinces.
0: – Repris parce que les activités ont été interrompues pendant combien parce de temps ?– Parce
1: que, de, par prudence, euh, le 15 août, quand euh, les talibans ont, ont pris la ville de Kaboul, nous avons mis en stand-by euh, nos activités euh, en attendant de savoir le sort que, qui allait être réservé euh, à, aux, aux organisations humanitaires et au personnel des, des organisations humanitaires, même si, comme le dit votre, votre reportage, nous étions et nous n'avons jamais cessé d'être en discussion avec les talibans pendant les négociations de Doha comme dans leur prise de pouvoir progressive dans les provinces parce que Kaboul n'est que la, la, le dernier symptôme d'une prise de, de pouvoir qui en pratique était déjà en cours de déploiement sur, sur bon nombre de terrains, en particulier là où sont implantées les équipes d'action contre la faim.
4: – La prise du pouvoir par, par les talibans a posé un, un dilemme à toutes les ONG, à savoir euh, refuser de, de discuter avec les nouveaux maîtres de Kaboul et partir, ou rester et accepter d'être dans la, dans la négociation. Est-ce que vous avez hésité à rester
1: ?– Non, non on n'a pas hésité parce que, euh, j'aurai sûrement l'occasion d'y revenir, les, les besoins sont énormes. Et puis parce qu'il y a dans toute cette affaire une forme voilà, d'hypocrisie, de, 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 de paraître, euh, tombé de la chaise à la prise de pouvoir euh, des talibans, alors que des négociations étaient en cours à Doha euh, depuis euh, euh, plus d'un an, et qu'on euh, avait pris soin d'exclure de, de, le gouvernement d'Ashraf Ghani de la négociation. Donc euh, co comment s'étonner euh, qu'ensuite, euh, tout naturellement, quand la situation politique évolue, le pouvoir tombe aux mains des talibans, tout ça était quand même sur, sur euh, un scénario qu'on pouvait euh, imaginer
4: et aujourd'hui, dans quelles conditions euh, travaillez-vous
1: Alors, on a, on a été, le, les équipes d'Action contre la faim n'ont été l'objet euh, d'aucune violence euh, délibérée. Euh, les femmes, sur, euh, parce qu'il y a Kaboul et, et le reste de l'Afghanistan, donc je, sur le, les lieux où nous sommes implantés en, en province, les activités menées par le personnel afghan ont repris. Les femmes ne sont pas empêchées euh, de, de travailler dans les projets c'est très important parce que sur les aspects de nutrition, d'accompagnement de, des enfants, d'accompagnement à, à l'identification des grossesses à risque chez les femmes, il est bien évident qu'en particulier dans la société afghane, on ne peut pas travailler sans les personnels féminins. Donc sur le terrain, les choses enfin, certaines des, euh, des affirmations qui avaient été euh, posées par les, par les responsables talibans semblent avec prudence euh, passer dans les faits. Sur Kaboul, le personnel féminin a été convié à rester chez lui.
0: Vous parliez des besoins, Pierre Micheliti, sur le terrain en Afghanistan. Quels sont-ils, justement
1: bah, Essentiellement, ce qu'on qu qu n'imagine pas facilement, parce que le, le, le conflit et la situation politique a pris le dessus, c'est que euh, l'Afghanistan coche différentes cases des mécanismes de la fin aujourd'hui. Le conflit, certes avec son cortège de déplacement de population euh, qui expose euh, les, les personnes les plus précaires. Mais ce qui est, ce qui est moins pointé, c'est la, la dimension euh, euh, liée à l'environnement, puisque au conflit se rajoutent euh, les conséquences de, de, de plusieurs années consécutives de sécheresse euh, qui vont euh, avoir diminué les productions agricoles, etc. Euh, et puis, euh, la part qu'a pris euh, pendant les efforts de guerre, la, la production de pavots. Euh, qui, est à la fois, qui a à la fois servi euh, euh, à euh, payer un certain nombre d'armements euh, des, des talibans, euh, mais qui a eu aussi pour corollaire de, 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 de faire évoluer l'agriculture afghane vers une forme de, de monoculture, euh, d'exportation, c'est vraiment le cas de le dire. Et aujourd'hui, euh, on a un pays qui, dont l'agriculture vivrière est très euh, dégradée au profit de la culture
0: du pavot. La culture du pavot, une culture de plus en plus présente et lucrative, rappelle avec un extrait de ce sujet signé Grégory Fontana pour TV5MONDE. Cette boue marron de la résine de pavot, une fois chauffée, donne de l'opium particulièrement pur. Il sera ensuite transformé en héroïne sur ce marché illégal. Ces vendeurs affirment que pour eux, c'est devenu une question de survie dans un pays où la crise s'aggrave de jour en jour. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons plus d'eau et nous avons trop de problèmes dans ce pays depuis 20 ans. Nous détestons l'opium et nous ne voulons pas en planter. Nous savons que ça apportera des problèmes, mais nous n'avons pas le choix. Depuis le retour des talibans au pouvoir, le prix de l'héroïne a plus que triplé. Une véritable manne financière qui génère chaque année 2 milliards de dollars dont le pays privé d'aide internationale aura bien du mal à se passer. – Concrètement, quelles sont les conséquences alimentaires de, de cette augmentation de la culture du pavot, plus 37% en, en un an entre 2019 et 2020 ?– Oui,
1: alors on ne peut comprendre l'équation alimentaire qu'en euh, se représentant que l'Afghanistan est un grand pays de 650 000 km², un petit peu plus grand que la France, mais dont la configuration géographique fait que seul 12% des surfaces du pays sont cultivables. Donc on a déjà, euh, par rapport à la taille du pays, cette équation qui est à prendre en cause, en considération. Et puis euh, ces 12%, euh, une, une large part est passée de l'agriculture de subsistance à l'agriculture euh, du pavot pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Mmh. Euh, mais euh, euh, du coup, les, il n'existe plus de, de, les quantités nécessaires pour nourrir l'ensemble de la population. D'autant que ce qui a encore accéléré la culture du pavot, c'est que le pavot est plus résilient que certaines cultures vivrières face au réchauffement climatique. Donc ces différents mécanismes se sont télescopés pour tous converger faire la culture du pavot au détriment de la culture vivrière. Et donc tout ça a abouti à un pays qui, qui a absolument besoin d'être soutenu pour alimenter sa population.
0: – Avant de passer à la crise climatique et à ses conséquences ailleurs dans le monde, sur l'alimentation, une question encore sur l'Afghanistan. Lorsque les talibans étaient au pouvoir à la fin des années 90, les ONG occidentales étaient mal perçues, accusées de pousser les intérêts de leur pays d'origine. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Est-ce que c'est un reproche qu'on vous fait en Afghanistan
1: ?– Alors les conditions de la prise de pouvoir ne sont pas du tout les mêmes par rapport à 96, où ça a été d'emblée très dur. Et aujourd'hui, les, les signaux dès euh, la prise de Kaboul ont été dans les provinces de la part d'un certain nombre de responsables religieux. Nous vous invitons à reprendre vos activités. Et cette, ces affirmations sur la plupart des territoires où nous sommes implantés n'ont pas été démenties par la pratique en périphérie.
0: Euh, – Vous parliez de, de la crise climatique, du dérèglement climatique. Après, après des années de baisse et de progrès, la faim repart à la hausse depuis euh, quelques années maintenant, depuis 2015 environ. Il y a de plus en plus donc, de, de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Est-ce que vous faites un lien direct entre cette hausse et euh, le dérèglement climatique, les effets que ce dérèglement peut avoir sur les cultures
1: ?– Bien sûr, euh, les, les, les équipes de scientifiques et, et, et les, les, les équipes techniques d'action contre la faim le savent bien, toute augmentation climatique euh, à, de, de, de la température a pour corollaire de baisser la productivité agricole. Donc euh, sur euh, une ligne de fond qui est de, de, de créer cette augmentation de la température moyenne sur la, sur la planète, on a pour corollaire une baisse Global, des rendements agricoles sur la plupart des pays où nous intervenons.
0: Alors plusieurs pays sont, sont touchés par ces conséquences. Nous avons choisi un exemple dans l'actualité, celui de, de Madagascar, dans le sud de l'île précisément. Une région touchée par une sécheresse exceptionnelle depuis plusieurs années maintenant. Elle provoque une famine qui s'aggrave chaque année un peu plus et qui pousse sur la route des milliers de personnes. C'était le cas notamment en début d'année. Reportage Gaël Borgia.
2: Cela fait trois jours que cette famille dort dans une des gares routières de la capitale. Champs, maisons, ustensiles de cuisine, Tanjit, enceinte de son troisième enfant et son mari, ont tout laissé derrière eux. Comme Tanjit, ils sont plusieurs milliers à avoir quitté le grand sud de Madagascar, frappés par la pire sécheresse depuis dix ans. Dans leur région, il n'a quasiment pas plu depuis un an. Résultat, des cultures détruites et environ un million de personnes privées de nourriture.
1: «
3: Nous donnions des cactus à manger à nos enfants car il n'y a pas de nourriture. Nous mangeons du cactus avant de dormir, nous mangeons du cactus au réveil. Nous demandons à l'État de nous aider, de nous donner de
2: la nourriture et de l'argent. Il y a eu des aides, mais pas pour tout le monde. » Seule solution pour survivre, partir.
0: J'ai deux enfants et je ne sais plus quoi leur donner. Parfois, nous avons dû dormir au bord de la route. Ils se sont cotisés à la gare routière pour subvenir à nos besoins, pour que l'on puisse acheter à manger à nos enfants.
2: Face à l'ampleur du phénomène, les autorités n'ont pas encore de solution viable. Alors on part au plus pressé, distribution de tentes et de nourriture. Cela fait longtemps que des populations fuient la sécheresse récurrente du sud pour des régions plus clémentes. Mais leur nombre a atteint un niveau sans précédent cette année. Pourtant, le ministère de la Population refuse de parler de migrants climatiques.
1: Ce ne sont pas des migrants, mais ce sont des gens qui cherchent à gagner leur vie ailleurs. La politique du ministère, c'est de les considérer simplement
2: comme des personnes qui viennent de d'autres régions. Et le rôle du ministère
1: est de leur apporter une aide alimentaire.
2: Grâce à un généreux chauffeur, Tangit et sa famille sont les derniers à monter dans le taxi brousse. direction le Nord-Ouest, où une nouvelle vie les attend. Leur objectif, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir revenir un jour à leurs racines.
0: Avant de revenir avec Charlotte sur le rôle de l'état malgache dans cette crise, est-ce que vous considérez, vous Pierre Micheletti, que ces malgaches qu'on vient de voir sont des réfugiés climatiques
1: alors le terme de réfugié climatique, j'évite de l'utiliser, je préfère parler pour le moment et pour respecter les termes du droit international de déplacés climatiques, puisque dans le cadre de la fameuse convention du 28 juillet 51 qui a conceptualisé la notion de réfugié, aujourd'hui les personnes qui bougent pour des raisons liées à la détérioration environnementale ne ne relèvent pas de cette convention de 51 et du, du, de l'appellation de, de réfugiés. Si on étendait la notion du droit international des, des réfugiés, tel que le définit la convention de 51, à celle de réfugiés climatiques, on aurait une brusque augmentation de l'ordre d'une soixantaine de millions de personnes. Et ce que dit le HCR, c'est qu'à la fois euh, avoir cette, cette reconnaissance euh, on sait très bien qu'on n'aura pas les financements pour, pour, internationaux pour les prendre en charge et que dans une certaine mesure, on, on perdrait en, en, en visibilité par rapport aux gens qui ont fui pour des raisons immédiates et liées à la peur qu'ils avaient de perdre la vie.
4: – Si on revient sur la situation à, à Madagascar, le, le sud est confronté euh, de façon récurrente à des, à des épisodes de famine, euh, mais c'est aussi des zones qui n'ont pas bénéficié d'investissements de, euh, de, de l'État, les populations sont en, en incapacité de faire face à ces chocs euh, climatiques. Euh, que peuvent faire les acteurs humanitaires euh, face à un État défaillant
1: ?– Oui, alors cette, cette famine dans les districts du sud, qu'on appelle en dialecte local le kéré, mmh. euh, la, 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 la grande famine, euh, D'une part, quand on parle de Madagascar, et on est souvent dans l'immédiateté de, de la lecture, mais c'est une île dont l'environnement le, se dégrade depuis un siècle. C'est-à-dire c'était une île que les explorateurs décrivent comme luxuriante, etc., comme l'était dans une certaine mesure à Haïti. Et, et, et donc, on, a, on arrive aujourd'hui à la fin d'un cycle de dégradation extrême de cette île par la déforestation, par, par le, 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 les effets des pluies torrentielles qui nettoient les, les, les terrains de, de surface, etc. Alors, qu'est-ce qu que font les équipes d'ACF En tout cas, euh, trois choses. D'abord, euh, ce sont des territoires très pauvres, très isolés. Donc, nous avons des cliniques mobiles qui se déplacent dans les communautés les plus isolées pour repérer les enfants qui souffrent de malnutrition sévère et en essayant de, de faire en sorte que ces enfants rentrent dans des, dans des protocoles de, de renutrition thérapeutique. Deuxièmement, un des corollaires de cette sécheresse, c'est que euh, les paysans ont consommé tout leur stock de céréales et n'ont pas gardé de quoi préparer les semences pour le printemps prochain. Donc euh, euh, Action contre la faim a, a, a fait des dons en semences de, de plusieurs centaines de, de tonnes pour restaurer cette capacité à replanter quand la saison des pluies va arriver. Et troisièmement, le corollaire, c'est que c'est souvent une peine multiple, c'est que dans ce contexte, il y a un problème d'eau, il y a un problème de quantité d'eau disponible qui est sous l'effet direct de la sécheresse et donc on a mis en place des dispositifs, etc. Et puis il y a un problème de qualité d'eau et donc, nous avons sécurisé des puits, creusé des puits, parce que sinon, non content d'être sous-alimenté, votre, votre enfant euh, attrape une diarrhée aiguë, mmh. et bien alors se précipite à sous-nutrition plus diarrhée aiguë égale mortalité mmh. prématurée euh, de façon quasi mécanique en pédiatrie.
4: Et vous avez déjà été confronté à ce type de, de situation
1: en fait, l'association a une bonne expérience au Tchad, au Yémen. Nous sommes dans des environnements où cette situation de bascule de, de, liée à, à une dégradation environnementale chronique, à, à des situations de, de, de pré-famine, elles sont assez, assez régulières sur des territoires, entre autres, comme la, comme la zone sahélienne centrale.
4: – Depuis combien de temps
1: le, le virage qui nous a fait passer d'une aide humanitaire traditionnelle, le sac de riz sur l'épaule, avec euh, des équipes qui aujourd'hui comptent plus d'ingénieurs agricoles, d'ingénieurs agronomes, de techniciens, euh, euh, remonte maintenant à, à, une, à une petite vingtaine d'années.
0: Autre cause de famine ou d'insécurité alimentaire, les guerres, les conflits armés, on a déjà évoqué cela avec l'Afghanistan. Autre exemple en Centrafrique, plus de la moitié des habitants ne mangent pas à leur faim et la famine guette dans ce pays, en cause notamment la reprise des combats en début d'année dans l'est du pays, une région qui est particulièrement fertile, des combats qui ont privé les agriculteurs de leurs champs pendant plusieurs mois. Clément Diroma et Carole Valade en ont rencontré cette semaine.
3: « Avant, je cultivais. Il y avait beaucoup de rendement. J'avais une activité de fruits et de légumes qui fonctionnait bien. Mais en janvier, avec la guerre qui a éclaté ici, j'ai tout perdu et je recommence à peine à travailler. Donc je dois encore récupérer de la nourriture pour survivre. »
0: Voilà, la Centrafrique n'est pas le seul pays concerné par euh, cette situation. Euh, ceux du Sahel, un peu plus au nord, le sont également. Euh, vous y êtes aussi, Action contre la mène des actions dans le Sahel. Quelle est la situation sur place, Pierre-Miquelet –
1: Globalement, on a une situation qui est, qui est très dégradée. On estime que dans, dans le Sahel central, je ne vais pas énumérer tous les pays, mais euh, il y a une trentaine de millions de personnes qui sont considérées euh, comme euh, des personnes exposées à, à des besoins humanitaires de base euh, sur, sur Burkina Faso, Niger, Nigeria, etc., euh, mais le, cet exemple que vous prenez du Sahel, elle est emblématique euh, de ce lien étroit qu'il y a entre dégradation environnementale, euh, sous-alimentation, mais par, par le biais également du fait que cette dégradation environnementale, elle a pour corollaire de, de créer des rivalités euh, entre groupes d'agriculteurs et en particulier dans la zone sahélienne avec un gradient nord-sud de, 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 de tension entre... Euh, des, des populations euh, plutôt euh, pasteurs qui, qui, et des agriculteurs sédentaires qui vont faire du maraîchage et un des, une des conséquences du changement climatique c'est de, de faire euh, évoluer par exemple les pratiques pastorales des, des, des populations qui font migrer leurs leur troupeaux, du coup font, font, font modifier les routes de la transhumance et, et du pâturage et les font se heurter avec des groupes sédentaires qui font du maraîchage. Donc cette, le climat a une conséquence sur les pratiques agricoles des uns et des autres qui vont se traduire par des oppositions et des conflits d'agriculteurs, de paysans qui vont ensuite pouvoir déboucher sur, sur des, des, des conflits armés plus ou moins instrumentalisé par des groupes rebelles, plus ou moins instrumentalisé autour de la question tribale, parce que bien souvent, les pasteurs de la, de la partie nord du Sahel sont des peuls, les populations plus sédentaires de la partie sud sont, sont plutôt animistes ou chrétiens, et on va avoir, une, dans certains cas, une, une réduction de cette conflictualité à une, un conflit tribal ou ethnique, là où il est, par essence, Multifactoriel, comme j'ai essayé de le, de, de le démontrer.
4: Et qu'est-ce que ça a pour vous comme conséquence dans votre, dans votre travail Est-ce qu'il y a des zones où vous ne pouvez plus vous rendre
1: Alors, vous avez vu que quelques ONG ont, ont, chèrement, payé, ont chèrement payé la, la, la conflictualité en, dans le Sahel et qu'on a affaire donc à des besoins qui sont importants et à une acceptabilité, ce que dans notre jargon on appelle les... à une réduction des espaces humanitaires, euh, parce que sur un certain nombre de ces territoires, et ça fait lien avec un des sujets qu'on va, qu va aborder, euh, un certain nombre de belligérants, pour des raisons multiples, euh, euh, voient euh, les humanitaires euh, non pas comme des organisations qui qui pourtant revendiquent toujours leur principe de neutralité, d'impartialité, d'indépendance, mmh. mais les voient comme des, éventuellement des acteurs déguisés d'un certain nombre de protagonistes internationaux et des grandes puissances en particulier.
3: Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des, des zones dans lesquelles l'action contre la faim ne peut pas aller pour des raisons de sécurité euh, Il y a quelques années, deux ans, je crois en 2019, euh, au Nigeria, certains de, euh, des membres d'action de, contre la faim qui étaient sur le terrain avaient été euh, empêchés de travailler par l'armée nigérienne.
1: Évidemment, nous avons connu des drames au Nigeria durant l'été 2019, puis durant l'été 2020, qui est, puisque alors, je parle de l'année 2019, un convoi a été attaqué, plusieurs personnes ont été tuées et une jeune femme qui travaillait pour Action contre la faim a été kidnappée et elle est toujours détenue euh, le, au jour où nous parlons aujourd'hui. La plupart du temps, on essaye d'éviter de, de, euh, un retrait pur et simple parce que dans le cas du Nigeria, quand cet événement s'est passé, nous avons retiré par sécurité l'ensemble de nos équipes et nous sommes dans des territoires tellement tendus du point de vue de, de l'aide alimentaire que le corollaire, c'est que immédiatement quand nous débranchons nos activités, nous privons euh, des milliers de personnes de, de l'aide vitale qu'apportait que, que, qu l'association. Donc la façon de le, de le mitiguer, là aussi, pour utiliser un néologisme cher aux humanitaires, c'est de, de dire qu'il euh, faut peut-être distinguer la présence de nos équipes physiquement sur le terrain euh, d'autres formes d'intervention et de pilotage à distance.
4: Et aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à travailler avec, euh, avec les pouvoirs locaux est-ce qu'il y a une, une coordination qui est possible
1: ?– Vous parlez du Nigeria ou plus, plus généralement ?– pays du Sahel ben, ?– Toujours dans un principe de, de, qui est celui d'essayer de, de négocier avec toutes les, les, les parties au conflit, mais mmh. euh, euh, il est assez usuel qu'on puisse maintenir une forme de lien avec les pouvoirs en place euh, officiels. Ouais. La question de la négociation euh, avec certains belligérants euh, euh, est quelquefois plus compliquée pour plein de raisons, soit parce que, euh, et on en a un exemple au Nigeria… Les humanitaires ont été pointés par certains groupes euh, armés euh, comme euh, des cibles en tant que tels, en tant qu'étrangers présents sur la région. Donc vous voyez bien que là, c'est compliqué. Euh, concrètement, et, et on l'a expérimenté en, en, dans des, sur des terrains comme la Syrie par exemple, une des autres difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans, dans ces nouveaux conflits dits non internationaux, dans ces guerres, dans ces guerres civiles, c'est que nous avons des, des, des pouvoirs qui, du côté des groupes rebelles, sont quelquefois des pouvoirs très volatiles. Mmh. On ne sait pas à qui on parle, quel est, son, quel est son déploiement réel sur le terrain, quelle est la zone qu'il contrôle, qu'est-ce que vaut la parole donnée des personnes que nous rencontrons, euh, là où l'humanitaire s'est construit sur des guerres dites conventionnelles, deux gouvernements qui s'affrontent et donc une possibilité de négociation avec les deux parties. Aujourd'hui, nous sommes dans la volatilité totale.
0: Mmh. – on l'a vu ces derniers mois, on en a parlé sur TV5Monde, il y a des tensions aujourd'hui qui existent entre la France et certains pays de cette région du sel, le Mali en particulier. Est-ce que cela a des conséquences sur votre action sur place et comment Action contre la faim, une ONG qui est née en France, qui est considérée aussi comme, par beaucoup comme française, comment est-elle considérée sur, sur place
1: – Ce qu'on qu essaie de faire dans tous ces terrains où la France est impliquée militairement, mais on aurait pu aussi en parler en Afghanistan avec la, la coalition internationale, etc., c'est de maintenir notre credo qui est la politique étrangère de la France, c'est la politique étrangère du gouvernement français et les, les humanitaires, par essence, euh, ne sont pas des outils de politique étrangère de nos gouvernements. – On comprend cette différence sur place ?– On comprend, mais ça, ça n'empêche pas que certains groupes euh, n'acceptent pas cette, cette lecture. Et, et je vous renvoie, j'avais été très marqué par, euh, lors de la visite du président Kagame à Paris euh, il, y a, il y a quelques mois. Il y avait eu un grand entretien dans un grand quotidien du soir, comme on dit. Euh, et, et le président Kagame était très explicite sur la perception et la lecture qu'il faisait des, des ONG humanitaires. Et, et son discours était très simple. Résumé dans un petit paragraphe. Les ONG, nous savons qui les financent. Donc nous savons qui décide pour elle.
0: Le financement, on va y venir dans quelques instants, Charlotte.
4: Euh, après des décennies de, de baisse, on est face à une augmentation du nombre de personnes qui, qui souffrent de la faim. En 2020, c'était 800 millions de personnes. Euh, si euh, le, la tendance se poursuit en 2030, c'est euh, l'Afrique qui sera le continent le plus touché. Euh, Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut concentrer les efforts sur ce continent
1: – Alors en tout cas, une chose est claire, c'est que c'est le continent euh, où, pour reprendre les, les, les mécanismes de la faim, que sont la conflictualité et les, et les dégradations environnementales, c'est le grand continent à pénaliser, ce qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres points de fixation. Et, et je pense à, à l'Inde, ou Action contre la faim a aussi une délégation internationale, qui a, après l'Afrique, un des autres grands pourvoyeurs non-africains de, de, de la faim dans le monde. Mm. Euh, non, je n'irai pas, pas jusqu'à dire qu'il faut s'empêcher se, 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 d'aller travailler sur d'autres territoires où il y a des problèmes majeurs également. Mm.
0: Euh, autre cause de la progression de la faim dans le monde, euh, c'est la, la crise sanitaire. La pandémie de Covid-19, elle a entraîné une grave crise économique. On, on l'a tous vu, euh, parfois vécue, et, et plongée aussi dans la précarité. Des millions et des, et des millions de personnes partout dans le monde, même dans les pays riches. Euh, exemple en France, euh, avec trois hommes de générations et, et de milieux différents.
2: C'est la première fois que je viens là. Merci
0: j'ai perdu mon arrière.
2: J'étais cuisinier. J'avais une vie comme tout le monde, hein. euh, voilà, euh, j'étais divorcé.
0: Ça, c'était dans le monde d'avant. David, 46 ans.
2: Je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain. Euh, J'essaye de m'en sortir, euh, voilà, de retrouver un boulot, mais c'est pas évident. Dans le monde actuel qu'on vit maintenant, euh, quelqu'un peut avoir un bon salaire, euh, une, une vie très belle, et peut tout perdre du jour au lendemain. Alors du coup, avant, je fouillais dans les poubelles.
1: On appelle ça du friganisme. <rire> Je ne sais pas comment vous dire ça. Voilà, là actuellement j'ai de plus en plus d'impayés voilà, qui commencent un petit peu à s'accumuler. C'est aussi pour ça que j'ai sollicité l'aide du secours catholique aujourd'hui.
3: La file s'étire sur des dizaines de mètres. Chaque soir, ils sont plusieurs centaines d'étudiants à faire la queue pour obtenir un colis alimentaire. Comme Léo en BTS qui vient ici pour la dixième fois.
1: Bonsoir. Alors, moi, euh, c'est Lino Léo. on okay, va juste attendre un petit peu. Ouais, pas de problème. Et euh... Cette association permet vraiment de, bah, de pouvoir manger, en fait, d'avoir euh, trois repas par jour, tout simplement. Sinon, clair. on ne pourrait pas. Sinon, on est obligé de sauter des repas, on est obligé de, de faire des choix entre, par exemple, le midi ou le soir.
0: La faim gagne du terrain, aussi dans les pays riches, Pierre Micheletti. Qu Qu'est-ce qu que vous vous dites en écoutant ces témoignages et en voyant ces images
1: – Je me dis qu'elle confirme ce que les équipes d'Action contre la faim nous ont fait remonter et, et donc nous sommes impliqués avec le COVID, la crise du Covid-19, nous sommes impliqués sur, sur deux territoires en France que sont la région marseillaise et puis, puis l'île de France. Nous avons fait le choix de, de ne pas nous mettre en situation de concurrence avec les acteurs traditionnels de première ligne, que sont les Restos du cœur, la banque, la banque Alimentaire, le Secours Populaire, etc. Et de, au contraire, d'essayer de, de faire bénéficier ces réseaux d'acteurs de première ligne de, de l'expérience et du savoir-faire de médecins du monde au plan logistique, euh, euh, au plan de l'organisation et ce qui était grandement nécessaire parce que les, les besoins ont acquis à un niveau tel que, que les ONG euh, ont été bousculés dans leur organisation. Ce qu'a apporté aussi Action contre la faim sur, sur, euh, de son expérience internationale, c'est qu'on a expérimenté sur le Covid en France pour la première fois des choses que nous mettons en œuvre depuis un petit moment sur l'international qui est ce qu'on appelle les, des projets de transfert financier. C'est-à-dire qu'on euh, a vu qu'à un moment donné, la distribution de colis, etc., était. Euh, parce que, justement, on avait une population croissante euh, qui n'avait pas l'habitude d'aller à, à la banque alimentaire, etc. Donc, les volumes de population ont énormément augmenté. Et donc, il a fallu se, euh, faire des choix de stratégie euh, qui ont consisté, entre autres, à, à aider ces personnes, non pas sous la forme de colis, mais par des aides financières qu'on leur donnait. Or, ça, euh, les humanitaires en général, et Action contre la faim en particulier, nous en avons maintenant une bonne expérience. Et donc, euh, nous avons pu aussi être mobilisés sur ces, ces nouvelles modalités de l'aide en France. Euh,
4: le, le, la pandémie a, a fait exploser les besoins humanitaires. De quelle façon euh, elle a percuté euh, le, le, les acteurs humanitaires Qu'est-ce que ça a pu avoir comme conséquence sur vous
1: Alors, déjà, elle, enfin, les conséquences sont multiples. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Elle a... Euh, euh, eu des conséquences sanitaires directes dans des pays qui n'avaient absolument pas les outils pour prendre en charge médicalement euh, des situations telles qu'on les, qu les a prises en charge en France. Ni les équipes médicales, ni les équipes d'ambulance ne parlons même pas de la réanimation de haut niveau. Et on a vu que des besoins basiques en Inde comme, ou au Brésil comme l'oxygène n'étaient pas là. donc une pénalité qui était liée au fait que le système de santé n'était pas en mesure de, 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 de prendre ces personnes. Ce qui a beaucoup pénalisé les, les pays pauvres, c'est qu'on a appliqué par ailleurs un certain nombre de stratégies en particulier la stratégie du confinement, euh, qui n'était pas du tout euh, adaptée euh, à, à des contextes où euh, être confiné, c'est ne pas pouvoir aller travailler. Et ne pas pouvoir aller travailler, surtout dans des économies informelles, c'est immédiatement euh, faire s'effondrer les, les revenus euh, des, des personnes. Et il y, y a un dicton à Kinshasa qui dit euh, « à Kinshasa, tu ne sors pas, tu ne manges pas ». Euh, mmh. Voilà, donc tout est dit, c'est-à-dire mmh. avoir appliqué des logiques de confinement euh, qui, 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 ont, qui ont leur, euh, leur raison d'être, mais à des environnements où n'existaient pas les filets sociaux tels qu'ils ont pu être développés dans des, dans des pays riches, mmh. eh bien, les conséquences pour la population
0: ont, ont immédiatement été pénalisantes. Il y a quelques années, Pierre Micheletti, les Nations Unies avaient fixé un objectif, que plus personne n'ait fin dans le monde en 2030, fin zéro, hein, c'est le nom de, de ce programme, qui prévoit aussi d'assurer par ailleurs des revenus décents aux petits agriculteurs et de préserver les ressources de la planète, fin zéro en 2030. Est-ce que c'est un objectif qui vous semble encore atteignable On est en 2021, c'est quasiment demain.
1: Bon, on voit que non. Les, les chiffres que vous avez cités en préambule euh, montrent qu'indépendamment même de la crise du, du Covid, qui est venue comme un coup d'accélérateur, mais on voit repartir depuis 2015 environ inexorablement à la hausse euh, les taux globaux de population sous-nutrie, puisqu'on flirtait avec les, les 750 millions autour des années 2015 de, de personnes en exposées à la faim Et que vous l'avez dit, on vient de repasser le cap des 800 millions. Donc on n'est pas sur une ligne vertueuse, en tout cas pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées en, en toile de fond.
4: L'an dernier, le, le, prix Nobel a été, euh, le prix Nobel de la paix a été euh, accordé au PAM, au Programme Alimentaire Mondial. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la lutte contre, contre la faim
1: Non, mais d'abord, c'est la reconnaissance d'une belle organisation euh, mmh. et d'une organisation qui, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le Sahel, euh, aujourd'hui, un des métiers les plus à risque pour les humanitaires, c'est d'être chauffeur de poids lourd pour le PAM. Parce que quand vous êtes chauffeur de poids lourd pour le PAM, vous avez... Vous êtes au volant euh, d'un véhicule qui a une valeur marchande et qui a un contenu qui a une valeur marchande. Et, et ce qui est arrivé euh, avec le convoi d'ACF ne fait qu'illustrer ce qu'on sait très bien. Le déplacement et le déplacement à bord d'un poids lourd. Donc j'en profite pour le dire que, que dans, derrière ce prix Nobel, il y a aussi un coup de chapeau à une organisation très concernée par les questions euh, d'insécurité. Mais... En même temps, c'est un aveu que, que, comme le disait M. Janton, on n'est pas sur une ligne vertueuse du point de vue de la sous-alimentation et, et que c'était bien de, de faire un coup de chapeau à une organisation dont, dont la première des vocations, c'est l'aide alimentaire.
4: Justement, sur l'aggravation de la situation, pendant longtemps, on s'est dit qu'on allait sortir de l'urgence pour aller vers le, vers le développement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un horizon qui s'éloigne et, et qu'on est en train de revenir aux toutes urgences
1: non, y a, y a, on sait très bien, et les statistiques annuelles le montrent, qu'il y a bien sûr une, 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 une intrication entre urgence et développement. Et on sait très bien qu'il y a euh, des crises humanitaires qui se manifestent essentiellement sur des pays à très faible revenu des pays où les populations gagnent moins de 1,9$ par personne et par jour. Donc la pauvreté fait le lit des crises alimentaires parce que tout simplement, et on vient de le voir avec les populations précaires en France, la pauvreté fait que les gens ont très peu de barrières de sécurité quand survient un pépin. Donc on est sur une ligne de survie sur le fil du rasoir, mais il faut que rien ne change dans cette équation qui euh, au risque de faire basculer la personne euh, dans une situation qui, qui, qui devient très exposée.
0: – On le voit depuis le début de l'émission, euh, on est en train de vivre une, une, une crise alimentaire, euh, un pic de crise alimentaire que le monde n'a pas connu depuis euh, plusieurs années, et on l'a vu euh, en, grand, en grande partie. Pourquoi D'ailleurs, Antonio Guterres, le, le secrétaire général des Nations Unies, en a parlé, il dit que la Covid-19, le dérèglement climatique et les conflits créent la plus grande crise humanitaire depuis la, la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Et est-ce qu'on est là à un tournant euh, historique presque pour euh, l'aide humanitaire. Non, je, je crois
1: que ce qui est, ce qui est euh, très euh, circonstancié, c'est les, les effets euh, désastreux du, du Covid-19 sur, euh, sur la situation mondiale et pour les raisons qu'on qu a déjà évoquées, hein, de, de, de pauvreté, de, de faiblesse dans les systèmes de soins des pays concernés, etc. Euh, mais euh, cette crise humanitaire, elle, enfin cette crise du Covid-19, elle a aussi un autre corollaire qui est sur un des sujets que qu'on euh, qu va peut-être aborder, qui est que euh, les pays les, les plus riches qui sont, euh, euh, ont, 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 ont la tentation de pouvoir réorienter une partie des financements euh, euh, qu'ils, qui, 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 qui jusqu'alors, acceptaient de consacrer à l'aide internationale. Et il y a une tentation forte, de ce que j'appelle la tentation de la rétraction, c'est d'aller chercher tous les moyens possibles pour booster les économies
0: de nos pays d'origine. On l'a entendu depuis le début de l'émission aussi par euh, petite touche dans vos propos, une, une critique hein, de, du fonctionnement actuel euh, du, du système d'aide humanitaire dans le, dans le monde. Vous militez vous pour une transformation en profondeur de ce, de ce système et du mouvement humanitaire. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment pour vous aujourd'hui et pourquoi faut-il en changer et en changer maintenant
1: ben Parce que je considère qu'il est obsolète politiquement et insuffisant en quantité. Donc euh, insuffisant en quantité, on a un système d'aide humanitaire mondiale qui... qui euh, devrait mobiliser 30 milliards de dollars par an euh, et qui, euh, donc quand il y a les appels coordonnés des Nations unies, euh, on arrive, les États tels qu'ils sont organisés aujourd'hui n'arrivent à réunir que trois quarts de l'enveloppe. Donc on a du mal quand même à entendre que la, la communauté internationale, entre guillemets, n'arrive pas à réunir 30 milliards de, de dollars pour des besoins humanitaires qui en 2020 auront concerné 240 millions de personnes. Quand on voit la dégringolade des plans économiques, 1900 milliards de dollars pour le premier plan de relance aux États-Unis, 900 milliards de dollars pour le premier plan de relance européen, et on nous explique qu'on n'est pas capable de réunir 30 milliards de dollars pour, pour des situations, pour des populations qui sont en état d'extrême précarité. Dans l'équation financière, il y a quelque chose qui ne va pas. Et par ailleurs, il n'est pas anodin d'observer qui sont les pays donateurs. Et les pays donateurs, c'est ce que j'appelle un petit club fermé de, 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 de 20 pays euh, euh, membres de l'OCDE essentiellement. Je ne suis pas là pour les critiquer et heureusement, heureusement qu'ils sont là. Mais je dis, euh, comment peut-on dire à la fois que on a du mal à réunir 30 milliards de dollars et ne pas se poser l'équation d'étendre la contribution euh, à, à une liste plus large de pays La Banque mondiale estime qu'il y a une centaine de pays euh, euh, sur les 193 qu'il y a sur la planète qui sont des pays à haut revenu. Pourquoi ne pas euh, imaginer qu'on ferait pour l'aide humanitaire hmm. ce que fait le système onusien aujourd'hui pour les casques bleus et de mettre à contribution plus de pays donateurs
0: D'où le titre de votre dernier ouvrage, 0,03%. À quoi correspond ce, ce pourcentage
1: C'est précisément parce que si on prend le revenu national brut des 100 pays considérés par la Banque mondiale comme les plus, les plus riches du monde, qu'on les fait contribuer à hauteur de 0,03% de leur revenu national brut, euh, on a automatiquement l'enveloppe financière de 30
0: milliards qui constitue le montant des
1: besoins tels qu'ils existent aujourd'hui.
0: – Le revenu national brut, rapidement, qu'est-ce que c'est par rapport au produit intérieur brut, le PIB qu'on a l'habitude aussi d'utiliser ?–
1: Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je crois qu'il intègre la production faite dans le pays, mmh. euh, des flux financiers entre le pays et, et, et l'extérieur.
4: Mmh. – Et qui répartirait euh, l'argent récolté et, et selon quels critères
1: ?– Alors c'est bien le problème, parce que je, je crois, autant je crois assez réaliste de, de réunir ces sommes, autant, et donc dans les propositions que je fais, je, je propose en tout cas de sortir les arbitrages du Conseil de sécurité des Nations Unies mmh. et de le confier à une instance tripartite, agence spécialisée des Nations Unies, Comité international de la Croix-Rouge et un panel d'ONG représentatives, parce que, quand on voit déjà que sur la crise syrienne, le Conseil de sécurité n'arrive pas à se mettre d'accord pour savoir s'il faut faire, laisser trois points d'entrée en Syrie ou un point d'entrée en Syrie. Et vous imaginez bien que dans un conflit comme, comme la Syrie, euh, si l'argent de l'aide humanitaire était octroyé par le, le Conseil de sécurité, ça serait une foire d'empoigne terrible euh, en fonction des alliances qu'il y a dans, dans, dans ce Conseil de sécurité entre tel ou tel gouvernement en place. Donc je propose de le que ce soit le multilatéralisme onusien qui récolte ces sommes, mais que ce n'en soit pas le gestionnaire.
0: Dans ce livre, encore une fois, 0,03%, euh, vous faites 10 propositions, vous venez d'évoquer de, euh, certaines d'entre elles. Vous militez aussi pour un, un maillage plus fin, pour euh, une montée en puissance des ONG locales. Euh, comment faire pour accorder plus de place aux ONG locales et moins de place donc, aux ONG internationales, dans des pays où la société civile est parfois très contrainte
1: – Oui, alors en, en reprenant euh, cette, cette, cette stratégie de, 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 de ce encore, pour utiliser le jargon euh, et que vos auditeurs se, se familiarisent avec, on appelle ça la localisation. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce, je ne fais que reprendre un certain nombre d'orientations qui avaient été prônées par le, le Sommet humanitaire mondial d'Istanbul qui disait, à Istanbul c'était 2016, et les équations montraient que sur l'enveloppe annuelle, seuls euh, 2,4% de l'aide était gérée par des acteurs locaux. Et encore s'agissait-il pas tant d'ONG locales que de l'ensemble des gouvernements locales et des ONG locales. Istanbul prônait que de 2016 à 2020, cette équation soit portée à 20% de l'enveloppe financière mondiale gérée par des acteurs locaux. Eh bien nous sommes à 3%. Donc, euh, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'exposer de, 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 ici, mais qui sont entre autres qu'il peut y avoir de la suspicion sur euh, le respect ou pas par ces ONG locales de ces fameux principes humanitaires que nous revendiquons. Mais quoi qu'il en soit, le, le Covid-19 et la paralysie des transports et la paralysie du fret aérien est venu nous montrer que dans des circonstances comme celle de l'épidémie de Covid, cette localisation de l'aide trouvait encore un argumentaire renforcé. Mmh.
4: – Et avec cette, ce, ce, cette montée justement en puissance des ONG locales, vous pensez que ça peut être une réponse aux reproches qu'on fait euh, aux grandes organisations aujourd'hui, à savoir euh, un manque d'impartialité, un manque de neutralité
1: ?– Ça ne nous en protège pas complètement parce qu'il euh, y a une lecture politique de certaines ONG, je, je le disais précédemment, mais euh, peut-on… On, on peut comprendre qu'à contrario, un certain nombre d'observateurs se disent mais… Une ONG locale dans le cadre du conflit syrien peut-elle échapper à une forme de, de pilotage soit par le régime en place, soit par des, par des groupes extrémistes là où elle se déploierait Et donc les, les, les arguments recevables pour une certaine frilosité euh, à faire une confiance aveugle aux acteurs locaux peuvent être de cette nature, mais il y a un tas d'environnements qui ne sont pas la Syrie mmh. euh, où on pourrait quand
0: même euh, se poser la question d'augmenter la cadence. – Ces dix propositions, Pierre Micheletti, elles sont sur la table. Votre livre est sorti il y a un, un an. an à peu près. Est-ce que vous avez eu des, des retours de la part des acteurs de l'aide humanitaire, les, les États dont vous, dont vous parlez notamment ?–
1: Alors, on est en train de construire ces, ces retours. Non, les, les, les bonnes nouvelles que j'ai, et j'espère que ça va donner lieu à des prises de parole communes, parce qu'elles vont, elles vont, elles vont renforcer l'audition audi, que ça peut donner à ces, à ces mesures. Thomas Piketty a, li, a lu ce livre… Et euh, il soutiendra ou euh, soutient une partie des, des propositions que j'y je, que je, que je, que fais. Euh, Bertrand Badi, euh, grand, grand
0: économiste, économiste qui travaille sur les questions notamment d'égalité. Hein.
1: Absolument et qui vient entre autres de, de sortir un ouvrage où euh, lui-même questionne la question de l'aide internationale, pas tellement l'aide humanitaire mais l'aide publique au développement en disant que si on mettait à contribution euh, les, grandes, les grandes multinationales et qu'on faisait payer 2% d'impôts euh, à toutes les sociétés euh, et à toutes les personnes qui gagnent plus de 10 millions d'euros par mois, on aurait l'enveloppe en, de l'aide publique au développement. Donc Thomas Piketty, sur un versant qu'il connaît moins, qui est l'aide humanitaire, euh, euh, on a eu l'occasion d'en discuter, euh, soutiendra ce type de, 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 de posture, et je suis je, en discussion avec euh, une, un des spécialistes français de l'aide multilatérale et du système onisien qui est Bertrand Badi, et qui lui aussi euh, est prêt à prendre des positions qui iront dans le même sens.
0: – Il nous reste quelques minutes encore avec vous, Pierre Micheletti. Parlons un, un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous engager et à consacrer une grande partie de votre vie à l'aide humanitaire On le disait en hein, début d'émission, vous avez travaillé dans d'autres ONG avant d'entrer de, chez Action contre la faim.
1: – Oui, alors vous êtes bien documenté dans, dans, dans le CV que vous avez dressé, qui était, qui était logieux d'ailleurs, merci beaucoup. Mais euh, je, je voudrais dire que je suis quelqu'un qui, qui, qui a mis la, la, la main dans, dans, dans la question de la solidarité internationale euh, pas nécessairement sur des convictions sociales, politiques ou religieuses, mais parce que euh, assez vite, j'ai eu l'intuition que, que le métier de médecin euh, était un fabuleux passeport pour euh, pour rencontrer d'autres cultures et, et, et d'autres peuples. Et, et je l'ai expérimenté dès, dès ma vie d'étudiant, puisque j'ai été interne euh, en, en Chine en, en, 80, en 85, à l'époque où la, la Chine changeait d'alliance. Et donc, euh, euh, je l'ai fait sur cette intuition qui est je, ce, ce métier va me permettre de vivre des moments de proximité euh, incroyables dans des lieux incroyables, ça, ça ne s'est jamais démenti. Par contre, pour ne pas parler que de moi, il y a quelque chose qui me... Et je pense que je, je vais réfléchir à écrire des choses sur cette question, c'est est-ce que l'humanitaire aujourd'hui est toujours une rencontre les conditions, les conditions de la rencontre sont-elles préservées De la rencontre, de la proximité, de la, des, des soirées au coin du feu, à, à échanger entre pères, entre mari, euh, etc., entre la violence, entre le confinement du Covid-19, je ne suis pas sûr que j'aurai la même intuition aujourd'hui.
4: Justement, vous parlez des difficultés, de, des besoins euh, humanitaires qui augmentent, des difficultés des ONG. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous y croyez encore, à l'aide humanitaire
1: Qu'est-ce qui fait que j'y crois Et, et qu'est-ce qui fait aussi que les jeunes gens que j'ai à l'université y croient Parce mmh. que, euh, et, et mon boulot avec eux, c'est de, de, de dire les choses, de dire les choses et... Euh, et de dire combien aujourd'hui il faut qu'ils soient exigeants sur euh, avec qui ils travaillent, où ils, ils vont, on va les faire travailler, quelles sont les procédures euh, que les organisations qui vont les employer mettent à leur disposition en cas de danger, etc. Donc de, de développer d'abord leur compréhension de la complexité des mmh. environnements, de développer leur esprit critique sur les boîtes et les ONG ou pas qui vont les employer. Donc ça c'est mon boulot. Qu Qu'est-ce qu qui fait que j'y crois encore et que je suis très fier de, de, des fonctions que j'occupe à Action contre la faim C'est que les besoins sont énormes. Enfin, je veux dire, quand, euh, je, 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 pour préparer cette émission, je, je relisais la situation au Sahel ou, euh, ou, ou à Madagascar. C'est juste... Euh... Euh, voilà, ça, ça laisse indifférent ou ça laisse pas indifférent. Je ne suis pas ni, ni meilleur qu'un autre, mais je, je, je pense qu'il faut qu'on fasse des choses.
0: Euh, rapidement, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a envie de vous aider et si les États ne mettent pas suffisamment la main à la poche, comme vous le souhaiteriez De devenir
1: donateur à action contre la faim et d'aller sur le site de l'association. Les choses sont très bien expliquées. Et plus nous recevrons… À la fois, je déplore la faiblesse des, des moyens gouvernementaux, mais plus nous avons des donateurs individuels qui nous soutiennent, plus, ça nous donne de la liberté pour aller là où les gouvernements pourraient pas forcément nous encourager beaucoup
0: à aller. Merci beaucoup. Merci Pierre-Micheletti. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt.